0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。从乌鲁木齐到上海、北京，中国最近出现了三十多年来规模最大的全国抗议行动。因为抗争者他们的手上都会拿着一张白纸，所以这次的抗争也被叫做“白纸革命”。这场革命接下来会往哪里走，又要怎么平息？习近平似乎没有太多好的选项。中国在习近平的领导之下出现了罕见的一幕，更别说这个场景很难想象，就发生在首都北京。入夜之后，有中国民众沿着北京的亮马河畔站着。一开始呢，他们都安静的站在黄柳树旁边，人群的中心摆了一个有蜡烛和鲜花的小祭坛，为的就是要悼念在乌鲁木齐大火当中身亡的十个人。两个小时之后呢，人群开始不断增加，变成了几百人聚集，更开始有人喊着要自由、法治，以及结束让人生停滞的新冠病毒封控。当地的气温在摄氏个位数，不过这群人还是留了好几个小时，就连监控的远景都换班了，人群还在原地。而接下来，当人群向西边前进，穿过了一个大使馆区，继续高喊“不要封控，要自由，新闻自由，出版自由”。但是呢，这股高昂的情绪其实也掺杂着焦虑，因为当有一些人不停呼喊政治口号，就会有另外一群人很急着提醒他们，口号针对防疫管制就好了。就连外国媒体记者询问这到底是一场什么活动，也会得到不一样的答案。到底是抗议还是一场追悼会？没有结论。中国严格执行清零政策，风控带来的高度不自由，其实时间已经有三年了。但是为什么这样的抗议说爆发就爆发呢？乌鲁木齐公寓大火最初看起来不至于烧出全国的抗争，不过这起致命的事件却让中国城市有几百万住在同样高楼的人口，他们心中最恐怖的噩梦好像苏醒了。那就是因为严格的防疫风控，受困高楼的自己有可能也会葬身火窟。中国当局当然是刻意淡化这些争议的诉求。不过，当居民哭喊、协助逃命的画面和音讯在网络流传之后，民怨逐渐沸腾，一时之间好像要算总账一样，有更多因为风控而引发的悲剧慢慢浮现。像是因为没有办法及时获得医疗资源，怀孕的准妈妈就在风控措施之下失去宝宝，或者是年纪大、身体弱的人都独自和死神不停缠斗。原本很多人预期中共会在二十大之后就放宽防疫规定，不过现在还等不到放宽。这对于过度风控的集体经验，已经完全滋养了民怨。这股怨气团结群众的力量，是中共过去几十年来都不曾看过的。确实，就像彭博社报道，中共面对三十多年前天安门以来最大的挑战，并没有太多好的选项可以应对。如果说他们快速解除风控，那么中国新冠确诊死亡人数也会迅速增加。这么一来，习近平不靠外国疫苗就控制疫情的优越成就就会一夕破功。而在反风控已经获得全国支持之下，如果强力镇压这些抗争群众，恐怕也会让这场抗议获得更多同情。同时呢，在二十大顺利闭幕之后，习近平破天荒三连任，也让他更难找到戴罪羔羊。毕竟这段期间，他把对自己忠诚的团队填满了整个领导圈，进一步护航动态清零政策。其中呢，像是监督上海风控的李强，就更成为了党内的二号人物。英国派驻中国的前外交官巴顿就分析，不管接下来怎么样，习近平第三任一开始就黯然失色。如果他坚定使用武力，而且成效又不好，那外界对他的评价就会变成容易犯错，摧毁外界对于他和党的信任。随着中国经济持续受创，这个效应也将持续发酵。自从一九八九年天安门事件之 后， 其实中共就没有看过这么大规模的抗争了。虽然目前没有人预测习近平的任期会因为白纸革命被影 响， 不过这样的抗争势必会留下深深的刻痕。I.G 集团市场分析师陈碧飞说：“他依然坚信这会是创造历史的事件，将改变数百万人的生活以及中国的未来。人民的怒火或许改变不了恶名昭彰的动态清零政策，但将揭开中国一段动荡不安、生产低落的历史篇章。”那么，至于真正参与其中的人又怎么看呢？其实他们并不抱期望，这些零星的抗争可以带来任何改变。在一个提出不同意见就会被迅速扼杀的国家，大部分的人根本没有抗争机会，很多人甚至不确定该诉求什么，以及接下来会怎么样。另一派人则是担心，当权者连对病毒都零容忍了，没有道理对抗争会抱有一点宽容。北京亮马河畔，有人慢慢地像是在试探周遭其他人的心意一样，开始哼唱起了著名的国际共产主义运动颂歌《国际歌》，歌词里头就说到：“要创造人类的幸福，全靠我们自己。”突然间，有人喊“四通桥英雄万岁”，也有人马上开口阻止他，说：“别乱喊口号，我们不谈政治，我们是好公民。”对比上海的集会，有人直接就喊习近平下台。但是在北京，虽然参与者还会彼此规劝，却已经是北京集会最紧张的时刻了。一名在场的制片人说：“他不觉得全国的抗议可以带来什么改变。他认为我们中国人组织能力依然太弱，我们没有那样的经验或知识。现在这样光是一起出现就已经难能可贵了。”当天凌晨两点钟，警力渐渐增加，人行道上的参与者也渐渐分成小组。一名妇女呢，就敦促大家一起离开现场，以免有人落单被警察带走。街道渐渐空了出来，留下的依然只有不确定。天亮后，街道一片宁静，风控依然持续着。截至目前为止，中国当局似乎愿意让抗议群众继续表达不满，但是全力控制网络通讯，同时官媒也持续思想喊话，像是《人民日报》在周一的头版评论依然呼吁有效实践最新的防疫政策，迅速控制疫情扩散。评论就喊话说：“实践已经表明，抗疫斗争具有复杂性、艰巨性、反复性，不仅是实力的较量，更是意志力的比拼。躺住哪里，松一松，放一放，很容易导致前功尽弃。未来要在科学精准上下功夫，最大限度地降低疫情对群众正常生产生活秩序的影响，最大限度凝聚起抗疫的共识和信心。”这段话应该就是中共防疫政策目前的定调。不过，美国麻省理工斯隆管理学院政治经济教授黄雅生认为，中国接下来可能的做法是稍微放宽清零措施，但同时也会大力追究他们认定的抗争领袖，这将为政府争取更多时间。只不过从最近几天实施的防疫措施看起来，北京当局好像没有要放弃清零政策的意思。至于当局对于未来示威会有什么回应，可能也取决在抗争是不是越演越烈，以及对于习近平统治的挑战有没有更锋利，有没有更有组织。不管是一九八九年的北京天安门，或者是二零一九年的香港，中国当时都把动荡的原因推给外国势力介入和少数滋事者，接下来就展开镇压行动。天安门文件英文版的编译者之一，也是加州大学和平分校教授林培瑞说：“如果抗争扩大，不难想象中国会展开镇压。”像习近平这样的人将以铁的决心不遗余力反击。为了大权在握，掌权者愿意牺牲一切。以上就是今天的《天下零时差》，由张永晴撰文。即将迎来2023年了，很多经济专家都不看好明年的经济发展。IMF 更说， 2023年恐怕是全球经济最黑暗的时刻。面对这样的挑战，你也会感到不安吗？天下杂志和权威媒体《经济学人》合作，取得了中文版独家授权。2023全球大趋势内容包含了明年政治经济的发展趋势，也同样会点出将遇到什么样的挑战跟困境。我们提供你可信度最高的预测趋势，让你提早做准备，对未来更有把握。现在只要订阅《天下杂志》。除了会加赠这本特刊之外，还可以免费参加十二月十三号《角色者听天下》Podcast 线上直播，由天下总编辑和各领域专家为你解析2023亚洲经济趋势。想了解更多，请点击节目资讯栏的连结。我是廖立强，我们明天早上八点再见。